0: 大家好，欢迎再度来到正传媒的理工然的意想世界，请记得在 FB 上按赞，在 YT 上面按订阅，谢谢大家。这一次呢，最近呢放了228的三天假期，那讲到228呢，永远是台湾社会上最复杂、情节最复杂、最多元的一个情况。那在这边呢，其实我应该呢，就是我一个好朋友，这本书的作者黄慧君。他写了一个真正是非常用心的，跳脱政治上那些蓝绿之间既定立场，从爬书访谈花了他三十年的岁月做出来的二二八的一个调查。激悦与死亡，二二八的民主政政治史，在二二八那段过程，从一九四五一直到一九四七，一直到后面的血腥恐怖的清香，它都是第一手的访谈，第一手的国家档案。也许大家用平静的心去看，才会知道说，也许二二八里面有太多的状况，太多的故事，其实是我们不知道的。而在这里面呢，其实里面有很多人，他们呢不能叫做冤魂。他们应该是烈士，他们是为了台湾到今天我们能够享受这些民主自由、很多价值的启蒙，都是这些受难者。所以，他们不只是受难者。我们去到二二八公园的时候，那样一个纪念碑的时候，不应该只是感受到大悲无言，我们应该感谢他们的大爱无私。然后，在这个大爱无私、大悲无言里面呢，特别呢，我今天跟各位介绍有一个很多人几乎都不知道。然后很特殊的一个人物，就是各位看到我现在拿出来这一位卑南王，当时的卑南王马志礼，马志礼大酋长。马志礼呢，他是当时在台东一带卑南族的总领袖、总头目。而在马志礼呢，在228的时候，在大家所忽略的时候，在那个腥风血雨、整个社会动荡的时候，竟然。在台东创造了一个几乎没有人死亡，后面蒋介石的军队也不好去清乡，也没有那种血腥屠杀的一个奇迹。那个状况是什么呢？二八一开始出事情，大家都知道是林江迈在整个台北这边，因为被茶器私烟，最后被两个茶器私烟的专员打死了，引起了群情激愤，开始扩散出去。到了三月二号的时候。整个二二八的动乱开始要向那个整个来接收的外来政权讨公道的情势，已经到了台东。所以到了三月四号的时候，台东有很多很富人那种人已经集结到台东县政府。而他们在集结到台东县政府之前呢，他们已经攻击了宪兵队。已经攻击了台东的警察局，已经控制了台东的车站，然后呢，还借用，他们是为了用“借用”的字眼，借用了里面的军械库的军械，都已经包围到台东县政府了。而当台东的县政府当时县长是谢真，是大陆派来的。而这个谢真呢，还有呢两百多个从大陆一起过来的那些公务人员，还有他们的眷属子女。就困在台东县政府，他们就知道说这个情况之下，他们要逃，他们就逃到了台东当时比较一个有钱的地主叫王登发的家里，可是觉得说这边也守不住，怎么办呢？突然之间就是看到这位其实长得蛮彪悍的马马这里马酋长就来了，马酋长就带了一堆悲男族的年轻人来到这边，说我保护你们，然后下令。卑南族的年轻，还有布隆族的原住民，不准介入这件事情，然后也出面在面对那个愤怒的群众底下，把这些人通通的两百多个人保护进到出入的后山。然后到了出入后山，然后马志礼呢开始找了台东的旗树社地区大佬，组织了善后委员会。很快的，在没有枪声、没有杀人、没有逮捕之下，三月十几号，结果呢？整个台东平静了，这三月七号左右就平静了，不到三天，而且呢，马这里还出面规劝了那些借用警察局和宪兵队枪支枪械的人呢，把这些枪械都给归还出去。然后这样一个人呢，其实他应该说是整个时候虽尽地方有功，应该是一个被特别鼓励的人才对。结果没想到后面特殊的事情是。马志礼呢？后来被国民党政府军统局列为 228， 造成228事件，他们的列为的八大寇，谢雪红是第一名，马志礼必然被列为第五名。原因是什么？是因为他用兵自重。3月18号的时候，蒋金国当时呢，因为上海打老虎得罪了宋美龄，所以呢被流放，流在在在台湾这边散心。所以蒋金国在二二八的时候那一段前后是有在台湾。蒋金国就写信给他爸，根据二二八出来的史料里面，蒋金国告诉他爸说，高山原住民性情单纯，容易被煽动，在山台东那一边后山那一带八个社八个部族里面，只听一个总员总头目，这个总头目。其实蒋介蒋经国的意思就是，我们要注意他。然后同时呢，军统就打上去说，整个马志里是蒋介石要在乎的人，因为他用枪制众。他竟然一个人可以在这样一个情况之下，一个原住民就可以去让整个后山听他的话。这个人他的力量比那些暴民更恐怖，比那些包围的人或者我们不能讲暴民或起义的异异民更恐怖。因为他一个人就可以去控制这 些， 那对于国民党来掌握台 湾， 他的一个影响力太大了。所以蒋介石 呢， 先是追进 他， 封 他， 就是他把那个两百多个谢珍他们这些外省 人， 当时的外省的官 员， 保护了出入的后 山， 两百四十甲封给他。那个地方现在叫做马志里山，那条路叫做和平之道。那是现在，那是因为整个这七十年后。然后呢，后面呢就想要去拐马志里，拐马志里到台北来见，到中国去见蒋介石。那马志里很聪明，他知道，因为他的学问，他不是我们那么纯朴善良的原住民，他知道风险很大。为什么这样讲呢？马志里是一个奇人，在台湾的历史上，很特殊。他的特殊在哪里？他是卑南族的大头目。可是呢，他是个汉人，他是百分之百的汉族血统，他是福建人，而且他的原姓是姓朱，他可能呢有个说法是他的家族是朱元璋明朝亡了以后南明的后代，然后所以他一个这么奇特的人，在这个地方在二二八里面一个被忽略的历史，马志里呢是他一九八零的时候，他的爸爸叫做马来胜的人呢，当时呢突然之间呢。因为当时朱来胜他爸爸叫朱来胜，他爸爸呢是在福建，在福建的一个山区里面是一个帮会，好像是天地会。天地会就是要反清复明的，就是留下来的帮会的首领突然之间被袭击，包含有清兵，整个村庄、整个村堡被灭了。在灭的过程中呢，叫做1 9一8 9 0年这样一个杀戮过程中，那可能就是是不是他们有参与？因为当时你知道惠州起义，蒋经、孙中山或什么，是不是有参与反清复明或天地会或三合会？当然这样就不可考，因为他朱来胜没有留下任何的文字记录。但是呢，最后在那个状况之下呢，在整个被灭堡灭村的时候，朱来胜抱着他四岁的儿子。逃了出来。那四岁儿子就是后来的马志礼。逃到厦门之后，躲上船上，经过颠簸，到了澎湖，再从澎湖到了高雄。高雄之后，再一路的行乞，最后经过一年多，到达台中。到了台中之后呢，到了台中的力家部落，然后结果呢，被力家部落的贝兰族看到他可怜，收养他，收留他。所以朱来胜就带着马志礼。住在贝兰族，而这贝兰族呢，不但是这样子，因为道理朱来胜是汉人，是在那边有学过一些文化，有一些现代化的知识，有一些文学的各种的底子，所以他在那边也协助整个贝兰族呢，很多种田呐、啊，很多改革生活、改善民生的东西，所以贝兰族也接待了他，接纳到最后呢，看他这样子带着一个小孩可怜，酋长呢就把他的一个女儿嫁给了朱来胜。那这样子，既然嫁了以后呢，出来生就变成卑兰人了。那卑兰卑兰之后呢，所以这个小男孩五岁的小男孩呢，就取了名字。他其实是原住民排里马志里，但是马志里是什么意思不知道。后来国民党呢来了以后，每个人都要取汉名，他就叫做马志里。然后现在呢，马志里。所以现在他就定了。然后他就在卑兰族长大。可是卑兰族这种民族啊、哦，有很多时候你会看到说，我们原住民的。包容大度，超乎你的想象。他明明就是一个汉人，明明就是一个外来者，可是从小到大，他一样的就在贝兰族接受贝兰族的训练。十三岁开始跟着贝兰族一样，成年里去打猎，去打飞鼠，去打云豹。然后呢，最后呢，他十三岁开始列下他第一次引爆。他非常的骁勇善战，非常的有智慧。整个状况在整个当时的卑南的原住民里面很特殊，而且大家如果记得看过《塞德克巴莱》，还记得在那个年代一百多年之前，其实那时我们的原住民还是在互相猎人头的时代，所以当时的卑南族跟花莲那边的布隆族是常常生死相斗、争列场、互相出。出草的一个状况，所以他也是骁勇善战，会组织。其实他是布隆族的，当时布隆族的大仇人。他最后呢，到了二十四岁的时候，整个卑南族就觉得说这个小伙子厉害。然后原来的酋长老了，所以虽然他是完全血统不纯，完全不是这样的血统，让一个外来主义当了卑南族的头目。然后到了二十八岁的时候，整个日本的。力量又过来了。事实上，日本呢，在一八九五年开始占占了台，就是管理了台湾。但是后面到了枕头三世界、大关三世界、利物西事界，日本开始觉得要礼番。日本人把原住民叫做番，要礼所以一在开始，在一九一零年以后，比较严格的、强硬的礼番政策，而日本人开始规定。不准再猎人头，要求各个藩族呢要在那边听日本人的纪律、日本人的规矩。然后当时其实很多原住民是很不能接受、忍受的。但是马志里呢，他道理就是从小到大虽然是在那边长大，可是他有一些他爸爸带过来的知识，他代表带过来的一些读书识字的能力。他知道大局已经变了，所以他呢，其实他也像那个《塞德克·巴莱》里面的莫拉鲁道一样，日本人也带这些酋长。去他们到日本去看看，他知道说以整个他们的活在过去的时代里面是不可能有这个情况。再去像过去的那种生活，在现代的这个状况之下，面对日本强大的军国，他是不可以这样子的。所以他在这个情况之下呢，他开始要重新去想卑南族怎么生存。他第一件事情就是知道日本人竟然禁止再继续猎人头抢猎场，所以他必须跟布隆族和解。他是率先下令，布隆族的在卑南族再也不准跟整个布隆族再杀害。没有猎人头这回事，如果打赢了，抓到放回去。经过三年之后，他的这种善意让花莲的布隆族开始觉得应该也放下心来，所以他是第一个把整个卑南族和布隆族和解起来。和解以来之后，就在那个时代里面，他就慢慢的卑南族的生活。整个布农族的生活，在面对日本那么强势的一个里番政策之下，没有出事，平安的保护了那边。而后,后来呢，结果这个状况之下，到了二二八事件的时候，也是他这种状况之下，他能够出面，然后让那个卑兰族、鲁凯族、布农族，通通愿意在他的领导之下，让这个整个腥风血雨的台湾，在那段日子里面没有状况，没有出事。可是呢，这样的一个人呢？你就知道为什么我要特别讲 他， 他后面呢就会被猜忌。其实这里面就是一 个， 在一九四五突然之间掌握台 湾， 其实当时很多国民党人的心态是很特殊 的， 所以才造成的是。你看，就会对他猜忌，说他拥兵自重，明明是一个功臣，结果竟然说他八踏寇之第五名，跟二七部队的谢雪红列在一起。那当然，最后呢，他的运气是因为他当时保护的叫谢珍，而谢珍呢是吴国珍的人。我们知道说，后来蒋介石。不，蒋经国还有蒋宋美龄，那个太后那个皇后和王子之争，谢那吴国珍当然后来也被被逼的，最后出亡到美国。而吴国珍呢，曾经当过台湾省长的、省政府主席的吴国珍呢，是宋美龄的人，所以谢臻到后来呢，回到了中国，跟吴国珍讲了这件事情，吴国珍跟宋美龄讲，所以保护下了马志礼。而保护了马志礼之后，军统呢还派了一个理性的忠校。在那个时候，从小有多大？从此就住在台东，一举一动监控他。所以其实马自礼呢，后面过得很闷。闷的就是他好不容易做这件事情，没想到最后呢，他的一个母国来的这个政权对他是这样的处理。所以他后面呢，对于整个公共事务也不管，很快的就把他的连儿女，他都知道他卖掉了他的那个马自礼山的两百头牛，把他儿子送到日本去读书。希望学到现代化的知识，然后有所改变。然后，如果现在大家有去台东的时候，就是阿妹的故乡卑南族的时候，有个马来森牧师，就是他的长孙。所以，其实马志礼在这二，我为什么提，就是说二二八的时候，你会知道，在台湾里面有很多你所不知道的故事，也有很多从马志里面，你其实从那个蒋介石、蒋经国、军统如何对待他，也许可以去更多的理解，在那样一个状况里面。那种冲突是有很长期，甚至很复杂、深刻的意义和深刻的心理因素，也不是这么单纯的。我们现在只是什么蓝绿之间的扯的那些，还有更深刻的原因，那才是需要我们去探讨的。然后回来的话，就讲说，其实二二八里面为什么要提这本书？当时呢，整个情况里面不是才一天之间就突然之间就爆发出了二二八，积怨已久。民怨沸腾，积怨已久，民怨沸腾。我记得我们上次有讲过布袋事件，一个疫情，当时整个国民政府在中国内部正在在大陆的时候，是在跟共产党做殊死战，打得乱七八糟，抓夫啊、杀夫的、屠城的事情，其实也有很多。然后在台湾出现那个鼠疫布袋事件，把军队围在路口，一万多个人在那边等死四个月，最后死掉了两千多人，染疫四千多人的布袋事件。其实除了之外，还有一件事情，竟然有一个没有米吃了。在那一个蒋介石那个年代，台湾当时叫做饿得不得了。什么叫饿得不得了？台湾是鱼民之乡，饿得不得了呢？其实从一九四五年八月十五。日本天皇御音放送，宣布投降。到了九月三号，在秘书李见里面签了约，把台湾给了国民政府蒋介石。开始来接收和接收之后，中台湾竟然出了一个状况，叫饿得不得了，饿得不得了是什么？开始没有吃米吃，台湾竟然缺米缺粮。然后在这里面呢，当时呢，在整个中部地区呢，有一个呢，我们知道就是惠郡那边呢，有扫到的就是。当时的雾峰林家，雾峰林家里面呢的林献堂，大家日记里面就讲说，当时这个政府那时候都还没二二八，就在一九四六，民国三十五年前一年，叶季坤命军队二十余名，各持枪来包围龙昌，欲取米粟，是因使人问来如何对付，我只能说，主席不要抵抗。任其自班。这个林献堂这段历史是什么？雾峰林家在中部，他们有很多米，而且事实上当时的台湾嘉南平原一年三收四个米仓。什么台湾什么时候缺过？会缺米是因为国民政府在打内战。既然打内战，就需要粮食。那需要粮食怎么去提供？中国大陆才经过八年抗战，到处是民穷残破，所以当时呢？台湾竟然是米仓，所以很多军队，他讲那个叶继坤，就是当时在中部的一个驻军的那个指挥官，就来抢米。抢米之后呢，怎么拿？他们不是规规矩矩的，派了二十几个军队，直接就围住了雾峰林家林献堂的家乡，到米昌那边叫你交出来，那这样子就抢米抢光了。所以在那段时间里面，台湾除了金融崩溃之外，台湾这个鱼米之乡，人台湾这一个米昌缺米，竟然去了一年，饿得不得了。所以呢，你会看到是这里面呢，会军呢就当时找了一个报纸，到多可怜呢，这里就是。花莲港米粮 涨， 一家三口致意。台湾竟然会缺米缺到米涨到的 是， 竟然有花莲这边当时的报 纸， 一家三口没有办法活不下去就致意了。可是这个情况真的就是抢米 吗？ 只是因为抢米抢光 了， 他们是为了战争 吗？ 没 有， 真正问题是贪污。贪污腐败、走私，因为为什么呢？后来到了二零零二零一四年的时候，中研院的苏瑶崇这个教授有做一个研究，大家都以为说当时整个陈仪就是把台湾的米抢了以后，所以他要贡献给中国，给国民党政府继续共产党打仗。可是发现很多文件里面，陈仪也缺米。如果你抢了这么多米，你也缺米。他甚至于。发信、发公文、发电报，这都有史料出来，一直跟福建、浙江那边讲说以煤换粮。所以在这种情况是什么意思？其实台湾那时候还有很多煤，大陆也需要煤，我用煤换你们的粮食。但有陈怡这边，你看他下面的军队抢了很多米，怎么陈怡这边还缺米呢？还需要跟福建、浙江说，我用我的煤换你的米呢？后来才是真正的状况。叫做走 私， 就是当一个国民政府在那个年代里面几乎治理几乎崩 溃， 上面的人呢是穷凶极 恶， 下面的人也是穷凶极 恶， 而且跟很多黑社会都走在一起了。在这个会军里面 呢， 就讲在一九四五年到一九四四六到一九二二八之 前， 台湾就有这个三大走私案被爆出 来， 一个呢叫做村长走私案。一个呢叫做大元走私案，最后一个叫做县长走私案，就是在冈山那边呢，宪兵队发现竟然有米呢，整个在台,台湾都米都已经贵到不行，很多人都饿死了，还有米呢。被发现走私，要偷偷运到大陆去。他们不是会给国民政府，是偷偷的运到大陆去赚钱。是最后查到是两个村长，这叫村长走私案。然后另外一个呢，是在台东那边的呢，是水利局的局长了，也有这个走私，然后也被查到。然后最扯的呢是花莲县。花莲 县， 他们叫做县长走私 案， 可是没有 证， 最后没有证据证明是跟县长直接相 关， 但是确实是跟县政府有关。有四艘大船从花莲港出 去， 偷运了粮 食， 偷偷要走私。然后 呢？ 因为他在过去的时候是怎么被发现 的？ 竟然是高雄海关他经过的时候被拦 到， 奇 怪， 怎么有这么多的米 粮？ 第二个 呢， 是花莲的很多的居民看 到， 我们都饿死 了， 一家三口都上吊 了， 怎么还有这些 人？ 还有这些情 况？ 这些米是从哪边来的？谁偷走的？最扯的是，是被麦克阿瑟发现的，因为他们走私，有一艘船叫走私到日本。当时麦克阿瑟正在日本占领日本，竟然有一艘船来自台湾，有这么多的米。因为在日本后来也有了一些抢米抢粮的状况，在战后的时候，麦克阿瑟所发现的。所以原来在这个时候。整个当时的国民政府，几乎是一方面忌惮台湾既有的势力，一方面整个下面的良莠不齐，很多人都在为私力，在亡国的时候各想尽自己的办法，想要求生存，所以民怨早就已经累积起来了。所以今天我们在看到二二八的时候，很多的时候其实不是那么一个茶气私烟，而是八月十五号一直到了从一。八月十 五， 一九四五年八月十五 号， 天皇御音放 送， 一直到了一九四七年二二 八， 那四五百天的日子里 面， 早就是民怨沸腾。而在民怨沸腾之 后， 所以当时因为那个石原以后是最后一个隐 姓， 点爆了累积了五百天的怒火。然后可是 呢， 二二八事件更恐怖的是什 么？ 是后面的清香，所以其实会推荐说，大家有空的话，这本书呢，二零一七年的时候，慧君的我老朋友呢又出了第二版，其实是买一下。后面他去找了很多当时出面被国民党枪决的这些人，其实他们都是像马志里一样，是地方上的耆老，地方上的士生。想要出面解决善后问题，他们也有他们的号召力，他们也确确实实在那个状况下把整个情势给稳定下来。但是后面呢，很多文件、很多公文，他们都被抓了，都被枪决了。然后他们在那个处理的时候，还重开参政会，还重开怎么样？这些被牺牲的人，其实会说，他们当时都以以为可以根据当年刚刚实施的。一九四七年，中华民国第一部宪法，民主宪政解决问题。他们其实都只是想解决问题，让社会安定。但是就是因为被忌惮，然后呢，所以当整个从蒋介石派来了军队从基隆登陆以后，一路杀，这些人都悠闲被杀。所以我们还会讲说，其实到了今天的时候，你在讲二二八的时候，很多这些受难者，他们可惜。可惜的是，因为他们有力量，所以后面的这个清乡血洗，那又是另外一个故事。而在这清乡国共血的故事，这里面为什么会叫做白色恐怖？包含是蒋介石他们来了以后的戒严，因为半夜的时候，一辆白色的吉普车，上面坐着四个白头盔的人，来敲你家的门，你就被抓走了。那个白头盔就是宪兵，因为是白的，所以白色恐怖。可是这里面为什么提这么多的时候，就是很多时候其实这些人这里面有很多他的他们那些人受难者的遗书、受难者当时的一些文件，还有国民政府逮捕他们的一些文件和一些指令。都在这里面，这是一个大概我看过讨论2二八，大概从一九八三年开始，台湾社会这个禁忌开始，台湾进大学的时候开始有人说，呃，原来台湾有个二二八，原来台湾有这么一个血案，有台湾有这么一个族群纷扰的一个起点。到了这么多年来，各个政治力量都喜欢谈，或者是去道歉，或是去怎么样，或是我的祖父曾经是2二八受难者，但是版本有好多种的这种情况。可是。这本书里面会更真实，也许多多去了解那个情况，你就知道，在那个时代里面有很多人，其实他们都只是想要安定社会、推进社会，跟马自礼一样。但是在那一个国民党完全权力不稳的时代，他们也碰到了一个最悲惨的遭遇。而这样的故事，希望大家在能够在这三天假期里面比较冷静的去看之后，其实不是不只是要追究责任，而是 never again。谢谢大家。